0: Und herzlich willkommen zum Deutschen.do Podcast. Mein Name ist Kolja. Bei mir ist wie immer. Der Raphael, hallo. Ja, und jetzt findet den Fehler. <lacht> wir möchten heute nicht über das Sontaranische Strategie sprechen. Das Sontaranische Strategie. Genau, weil wir Mrs. Rainor die Möglichkeit Der alten Helena. Wollen, der alten Helena <lacht> äh, die Möglichkeit bieten wollen ist uns mit dem zweiten Teil recht zu machen.
1: Oder auch nicht. Ja. Das werden wir dann sehen. Also im Endeffekt, wir besprechen es vermutlich dann nächste Woche in einem durch. Macht auch Sinn, als zu sagen, komm, wir besprechen den ersten Teil und den zweiten Teil sagen wir, also vergesst alles, was wir im ersten Teil gesagt haben. Es ist in Wirklichkeit ganz furchtbar oder ganz toll.
0: Werden wir dann sehen. Damit wir heute nicht über Sex und Fastersteine sprechen müssen,
1: Manche von euch wissen, was gemeint ist. Wir ja. wissen es nicht.
0: <lacht> äh, reden wir heute über ja, anderthalb bis zwei Big Finish-Spiele. Was heißt denn ja anderthalb bis zwei? Lass es mich umformulieren. Wir haben eine Kaufempfehlung zu geben, denke ich, und eine Nicht-Kaufempfehlung zu geben. Ja. Und zwar fangen wir an mit dem Big Finish-Spiel The Minds Eye. Ja, das ist eine von diesen ähm, drei Episoden plus eine Kleinepisode. Ja, und die letzte bisher. Ich glaube, sie haben das Format danach dann auch gekippt, weil man dann ja auch mit... Damit war man nicht durch. Eigentlich hatte man da den Ansatz, um zu sagen, und jetzt geht die Story richtig los. Ja, aber zumindest hatte man erklärt, was man vorher in den Einzelteilen so gemacht hat und warum das passiert ist. Aber ich würde sagen, als erstes spielen wir dann mal den Trailer zu The Mind's Eye ein, damit die Leute ungefähr wissen, was sie zu erwarten haben.
1: Enjoy! My Queen. I came as quickly as I could. Malarue, what news? How fare my people? Worse and worse. There are riots in many sectors, Your Highness. And casualties? Numerous. But no deaths reported so far. Thank the gods. Still, I suppose not every girl can be as lucky as you. Nice house, a gorgeous boyfriend, a loving son. Well, two out of three ain't bad. Are you and Kyle still
0: having difficulties? In Kyle's eyes, I'm the wicked stepmother. He's bringing in some stranger. Apparently the man was babbling something about a doctor.
1: A doctor, eh? Who do you think he is, Major? Military or mercenary? We'll soon find out.
0: I have served you all my
1: life, my queen. Ever since I could first walk. You have indeed been a faithful companion,
0: Andre. You really think you're going to be with him forever? Happy ever after? I I hope so. So did Mum.
1: One thing I learned from my old friend, the Doctor. Never miss an opportunity to look your opponent in the eyes. The Doctor, again. Is there no end to his genius? I think I need... Stay where you are. A Doctor. Yes, that's it.
0: Also wie ihr im Trailer wahrscheinlich gehört habt, das Ganze ist eine recht klassische Geschichte. Der Doktor und seine Companions landen auf einem Planeten und werden ja sehr schnell... Ein Dschungelplanet. Von Pflanzen vergiftet?
1: Ja, nicht von Pflanzen vergiftet, mehr oder weniger so. Einmal so schnapp. Und gebissen. fast gefressen.
0: <lacht> ja, und daraufhin fall, fallen die Leute halt ins Koma und... Träumen. träumen Träume. und müssen ja, alleine mit ihren Träumen klarkommen, um denen zu entkommen. Das, das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Ist irgendwie die
1: Quintessenz, ja. Wobei es dem Doktor natürlich am einfachsten gelingt und... Peri, warum auch immer, am schlechtesten.
0: da ist auch der größte Kritikpunkt meiner Meinung nach. Das Ganze ist in meinen Augen eine 0815 Peter Davison Story. Die hätte man gut auch zu Peter Davisons Fernsehzeiten einfach genau so senden können, mit einem billigen Dschungelset. Hätte ganz toll geklappt. Äh, mein Problem war nur, ich habe drei Folgen lang auf die große Überraschung gewartet. So, dass man sagt, oh, die Pflanzen sind echt außerirdische Babys und darum muss es so sein. Nein, es war straightforward und darum stinkelangweilig. Mhm, richtig, also die Handlung selber ist, äh, die, die Handlung
1: jetzt, ich rede jetzt nicht von den Träumen, ist total uninteressant. Weil es ist ja relativ schnell gelöst. Also der Doktor findet raus, woran es liegt, befreit seine beiden Companions. Es gibt natürlich noch eine Hintergrundstory, was das Ganze soll. Ähm, da wollen wir auch für die, die dann tatsächlich unserer Nicht-Kauf-Empfehlung nicht folgen wollen, sondern sich das Ganze wollen wir natürlich nicht alles vorwegnehmen, weil ein bisschen Freude sollte dann doch noch dabei sein. Ich glaube, das Interessanteste ist eigentlich mehr so diese beiden Traumwelten, einmal von Erimem und einmal von Peri. Wobei Erimem wissen wir ja schon, im nächsten folgenden heißt es ja Bye-Bye, alle ja. neuen Companions mit ein. Eine Ausnahme und da kommen wir ja später zu. Mhm. Ähm, müssen ja auch Wiedersehen sagen und ähm hier ist schon so ein kleiner Ansatzpunkt, wie mem vermutlich von dannen gehen wird. Also für die, die schon Bride of Paladin gehört haben. Ich weiß nicht, ob du die inzwischen schon gehört hast. Ganz, ich glaube, du hast angefangen, sie zu hören.
0: Ja, ich bin leider noch nicht so weit. Ja, dann gebe
1: ich da gar keine weiteren Infos. Ich will dich ja nicht spoilen.
0: <lacht> ja, was bemerkenswert an der Folge ist, ist vielleicht auch ein bisschen das Casting, weil ich finde es ist so ein typischer Fall von, wir versuchen bekannte Leute zu casten, äh, unter dem Hintergrund, dass man dann halt auch vielleicht Leute der neuen Serie lockt, was im Schnitt aber rauskommt, ist tatsächlich 0815. Also ich war von keinem Sprecher dermaßen begeistert. Für die Leute, die nicht wissen, wer mitspricht, das wäre zum einen äh, Owen Teal, den kennen wir aus Torchwood. Das war nämlich der böse Schlachter aus Countryside und den sehen wir auch auf dem Cover. Zum anderen war es Thomas Brody Sangster und den kennen wir als Tim Lettema aus... Human Nature, der kleine Junge. Äh, ich persönlich wäre dann auch durch mit dem Ganzen. Ich habe zu dem ganzen Ding nicht mehr zu sagen. Aber du warst ja begeistert von den Traumwelten, an die ich mich kaum noch erinnere. Ja, begeistert ist vielleicht das falsche Wort.
1: Ähm, geben halt ein bisschen Einblick in die Psyche der beiden Companions. Äh, etwas, was man ja in der alten klassischen TV-Serie eigentlich nie hatte. Erimem ist ja einer meiner Lieblingscharaktere in den, bei den Beefies. Peri sowieso grundsätzlich einer, mit dem man viel hatte machen können. Ja. In den verschiedensten Möglichkeiten. Oh mein Gott. Ähm, ja, Eremem wiederum träumt sich in, einem, ja, in einer Welt der Zukunft, Erde der Zukunft, Planeten der Zukunft, wo sie eine Art äh, ägyptisches Königreich wieder errichtet hat und sich damit, ja. Terroristen rumschlagen muss mhm. und Peri wiederum, ja, träumt sich ein normales Leben mit Mann und ja, äh, deren äh, Stiefsohn hat, also sie hat dann einen Stiefsohn. Was mich ein
0: bisschen, um das kurz einzuwerfen, an die Geschichte von Peri selber erinnerte, weil sie selber ist ja auch die Stieftochter einer Mutter, die einen neuen Mann kennengelernt hat und so. Also man merkt schon, wo Peri da die Ideen hernahm, nämlich aus ihrem eigenen Leben. Sie scheint ja mit dem Leben, wie ihre Mutter es geführt hat, durchaus einverstanden gewesen zu sein, so im Nachhinein zumindest.
1: Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn sie auch nur ansatzweise einen Einfluss auf die Story gehabt haben <lacht> sollte. Nein, aber ähm, ist halt gerade auch deswegen interessant, weil Peri bei dem davorgehenden Son of the Dragon nicht wirklich gut wegkam. Äh, kann sich hier wieder relativ gut verkaufen. Eremem durch die Bank wäre gut, wie immer. Und ja, vielleicht noch als zusätzliche Interesse. Es gibt einen Grund, einen Grund, sich die CD zu kaufen. Und zwar die Extras. Da redet Peter Davison über seine Rolle in Spamalot.
0: Ach ja, tatsächlich. Mhm. Du erinnerst dich, du erinnerst dich. Ich der erinnere mich. Kommentar-Effekt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, die Extras sind sowieso immer ein Grund, auch Hörspiel zu kaufen, von denen man vielleicht nicht ganz so begeistert, denn in der Regel sind sie sehr interessant. Und das finde ich ist auch der einzige Vorteil davon, dass man jetzt die Episoden runtergekürzt hat auf äh, 25 Minuten, dass man tatsächlich noch Extras hinten drauf packen kann, was ja bei dem einen oder anderen Rob Schirmen-Hörspiel sehr schwer geworden wäre.
1: Das ist zwar aber auch zwischendurch gab es so verschiedene Dinge von zum Beispiel einem Alan Barnes, die ja durchaus das Maximum an Minuten
0: gefüllt haben. Aber wo wir gerade bei Alan Barnes sind, girl who never was ja kommen direkt zur ja zu der Empfehlung dieses Podcasts möchte ich fast sagen möchtest du den inhalt zusammenfassen oder spannen wir unsere zuhörer da ein bisschen auf die Folter ich werde erstmal den den trailer einspielen Into Charlie? Charlie? Charlie, where are you going? Doctor, you said I'd be safe. Good or bad, the web of time doesn't care. Doctor, can you see anything? Is it gold? Message for Charlie, Charlie. I forgot. I found what sent the TARDIS adrift. What are you looking for? The World Service? I don't mean to be stranded here for the rest of my unnatural life.
1: Find anything you can to use as a weapon. Table leg fire axe, piano wire will
0: make a garage anything. No for Charlie At my age dear, one can't spare the breath for pleasantries. All of you stop, stop now, stop because I've seen the future and none of you, none of you will live Dear
1: Doctor it's been such a long journey for both of us
0: That's why the Tigers came back
1: I never ever wanted it to end
0: So, und das soll auch schon größtenteils reichen als Inhaltsangabe. Ähm, ja, ich denke, alle wissen schon, dass es die Abschiedsstory von Charlie ist und alle wissen mittlerweile auch, dass Charlie dann beim sechsten Doktor wieder auftauchen wird. Ich denke, das ist an dieser Stelle kein Spoiler mehr. Nee, inzwischen ist das, denke ich, allgemein bekannt, spätestens
1: dann, wenn man ja Big Finish Abonnent oder dauerhafter Hörer ist. Man hat schon ja die Nächsten, wo äh, India Fisher und Colin Baker gemeinsam vor dem Mikrofon standen.
0: Ja, das wäre nämlich dann The Condemned. Condemned. Und darum überlassen wir euch den Weg, wie man dahin kommt, dass Charlie mit dem sechsten Doktor unter Unterwegs ist mal ein wenig selbst. Was sich zur Story sagen lässt, es geht um Zeitreise, es geht um Cyberman, es geht um Verwirrung. Der Doktor denkt teilweise, dass er eine alte Charlie mit sich führt, weil er sie in der Zukunft aufliest versehentlich. Er versucht sie nämlich zu finden, landet dann aber ja, locker 60, 70 Jahre in der Zukunft und findet dann eine alte Dame, die behauptet, sie wäre Charlie Pollard und hätte vor x Jahren ihr Gedächtnis verloren. Yep. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an dieser Geschichte habe. Jetzt bin ich wieder gespannt. Die Dame, die die alte Dame spielt, ist eine extrem gute Schauspielerin. Sie trifft India Fishers Charlie so extrem gut, dass man blind davon ausgeht, dass es Charlie ist.
1: Du hattest also eine Pellwurst, ja. eine alte Pellwurst vor Augen.
0: <lacht> Und da natürlich Charlie nicht die alte Dame ist, wie sie später rausstellt. Ja, wobei, damit wird ja auch gespielt, die ganze Handlung
1: über... Ja, ja. Es, ist, es macht Sinn. Es macht Sinn, dass sie das hätte sein können.
0: Ja, aber dass sie so perfekt gespielt hat, fand ich insofern ja, schlecht, weil sie ist es ja nicht. Warum ist sie dann so eine perfekte Kopie von der jungen Charlie? Ja, das erklärt sich ja im Laufe der Handlung. Weil sie ihr Gedächtnis verloren hat.
1: Sie hat ja nicht nur verloren, sie hat da ja von Charlie was übernommen. Den
0: Namen, weil sie kurz mit ihr zusammen war.
1: Unsere Hörer werden es dann wissen, wenn sie es hören.
0: Ja, ein weiterer Kritikpunkt. Ein Schauspieler, und zwar, ich glaube, es ist Danny Webb, den wir auch schon aus The Satan Pit und The Impossible Planet kennen, spielt einmal eine Figur, nämlich Byron, aber gleichzeitig auch Byrons Opa. Und das ist in meinen Augen der größte, größte, größte Fehler, den man machen kann. Dass in diesem man Falle ja. Also das war wirklich, weil da habe ich die ganze Zeit mich gefragt. Wie kommt der dahin? Wie kommt der da Ja, weil man ist halt in zwei Zeitzonen unterwegs und der eine ist dieser Byron, der andere taucht dann plötzlich auch dieser Byron auf, denkt man. Heißt plötzlich anders, benimmt sich ein bisschen anders. Man fragt sich, warum? Bis ich dann nochmal ins Booklet geschaut habe und gemerkt hat, huch, bei den CD Extras wird es dann nochmal betont. Oh, du hast ja den und den gespielt.
1: Ja, es, es lenkt auf der einen Seite ab, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das ja auch ab um zu verwirren, weil die Story ist ja eine Zeitreisefolge, die in mehreren Zeitebenen spielt. Mhm. Und in diesem Sinne... Ähm könnte man relativ schnell Logiklöcher, denke
0: ich, finden. Plotholes, meiner Meinung nach, gibt es wenige. Also mir ist jetzt kein, nichts gravierendes Aufkommen, wo man sagen müsste, oh, da. Das wurde es ja
1: auch von den Byron verwirrt. Ja,
0: <lacht> ja, die Frage ist, müssen
1: die Cybermen sein? Nein, auf gar keinen Fall. Also in diesem Fall, ähm, es ist zwar schön, einen wiederkehrenden Gegner zu haben. Ähm, Nick Briggs hat sich da ja auch angestrengt. Äh, bestimmten Cybermen, ich glaube, den Tenth Planet Cybermen, oder welchen hat er nochmal? Invasion Cyberman, glaube ich. Als Vorbild. Irgendein Cyberman hatte er als Vorbild gehabt, hatte dann aber auch gleichzeitig so ein paar Soundeffekte. Meinst du, stimmlich? Ja, ja, stimmlich, sicherlich stimmlich.
0: Achso, und ich frage mich gerade, wozu. Wir reden ja gerade noch über den Inhalt, ob es sinnvoll ist, die da drin zu haben oder nicht. Nein, aber ich wollte gerade sagen, es ist schön, Cyberman zu haben, weil ja. ein Nick Briggs auch extra sich da Gedanken gemacht hat, wie er die rüberbringt. Ja, er hat sie so rübergebracht, wie er sie in der neuen Serie eigentlich rüberbringen wollte, nämlich mit dem neuen Soundeffekt, den wir aus der neuen Serie kennen, aber mit der Intonation der tenth Planet cyberman also Siehst du, jetzt sagst
1: du genau das, wo ich eigentlich
0: hin wollte. Ja, es ist nämlich für die Leute, die nicht wissen, was es ist, es sind die Cybermen, die ganz komisch reden. Die reden nicht ganz komisch. So sind die Cybermen nun mal. <lacht> Nein, aber ähm, ansonsten hätten sie
1: nicht sein müssen. Insbesondere Zeitreisefolgen passen eigentlich nicht zu Kübermännern. Ach, das, das haben ist, sie aber schon getan. Ja, es ist aber eigentlich mehr so, wenn Zeitreise dann Daleks und nicht zu Cybermen. Cybermen ist eher seltener. Das, das ist zum Beispiel bei Attack of the, the, the Cybermen. Ne? Colin Baker, da versuchen sie ja sowas. Aber irgendwie, mhm. das das fühlt sich nicht richtig an. Cybermen, die durch die Zeitreisen macht, irgendwo, das passt auch nicht. Und das, das ist ja auch sowieso dieses ganze Cybermen-Leben davon, dieses wir müssen überleben, mhm. Auf alle Kosten kostet es, was es wolle. Und ähm, ja, wir müssen andere konvertieren, damit die Cyberrasse weiterlebt. Das sind zwei Themen, die sind eigentlich, die sind eigentlich wichtig, damit warum ich überhaupt Cybermen benutze. Und die fehlen halt in diesem Stück eigentlich gänzlich, bis auf den Cyber, wie nennt sich das diesmal? Controller? Nee, eben nicht Controller, das ist der Cyber-Planner.
0: Ach ja, genau, genau. Das
1: genau. Fileo-Fex unter den Cybermännern.
0: <lacht> ist ja so eine Art Borg-Queen vermutlich. Yeah. Ich fand es sehr gut, dass die Cybermen da waren. Einfach aus dem Grund, weil sie so sehr in die Story passen. Von wegen, wir haben da ein Schiff mit einem Lagerraum. Was kann da drin sein? Ja, was soll da drin sein? Gut. Uh, <lacht> <Hut. lacht> ja, aber wenn du was drin haben willst, was kein Gehirn in der Hand hält, dann nimmst du natürlich die Cybermen. <lacht> ein weiterer Aspekt der Story, der nur mit den Cybermen funktioniert, in meinen Augen, ist äh, ja, der eigentliche Auslöser, warum Charlie am Schluss allein gelassen wird, nämlich diese Art Zeitrost. Zeitrost, ich weiß. Du weißt, was ich meine, ja? Ja, aber... Bäh.
1: Das ist halt das Zeug, weswegen die nicht mehr zusammen sind. Das hätte doch was anderes sein können. Und ja, in aber es dem funktioniert Sinne... gut
0: mit den Cybermen. Wer sollte mehr Angst vor Rost haben als ein Cyberman? Und Ud lacht darüber, sagt, haha, <lacht> solange er mir nicht die Hand gibt, egal. Aber, ja, aber Rost. Da koste, die Daleks könnten Angst haben. Ja, die sind ja nicht aus Metall. Die Idealex sind ja aus äh, Polycarbonated Gedönsrad. Gedönsrad, <lacht> genau. Okay. Gut, die ähm, Cybermen,
1: oder die Robots.
0: Ja, genau, aber es wäre. Robots doof. of Death. Die hätten da auch Rich auch noch nein, so, <lacht> <lacht> Nee, 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 nee. Ja, gut, jetzt nehmen wir das mal zur Kenntnis. Ich bin als, zufrieden mit den Cybermen, das möchte ich hier jetzt mal feststellen.
1: Ja, ich auch, vor allem die, die Auflösung am Schluss ist witzig, wo er auf die anderen Cybermen trifft. Ja, 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 ja. Neng, neng, neng.
0: Ja, was gibt es sonst noch über dieses Meisterwerk zu sagen? Für alle Leute, die Charlie's Story-Arc endlich zu Ende erleben müssen, natürlich eine absolute Kaufempfehlung. Ja, wobei ich sagen muss, der Story-Arc ist natürlich endlich vorbei. Mhm.
1: Der wurde, wurde ja schon zum Teil in die Länge gezogen. Durch Karis hatte man einen Charakter eingeführt, um das Ganze wieder ein bisschen aufzusprengen. Dann will sie dann doch wieder mit ihm, zu, das ist alles ein bisschen wuselig, also musste ja, alles da noch nicht ich sein. Denke ich
0: denke, wir können uns bei Nick Briggs bedanken. Ja,
1: womit ich halt nicht so glücklich war, war überhaupt äh, diese ganze, die ganzen Beweggründe von Charlie in der Episode. Erst, na, Ende der letzten, will sie sich vom Doktor trennen, weil er ja so lockerflockig über den Tod von Caris hinweggeht. da ist sie noch total erbost, dann, verstehen, aber sich, am dann verstehen die sich aber wieder total super und lachen sogar noch, dann will sie wieder weg. Dann kaum, dass so er aus der Tat ist, fängst du so an, mit diesem Assi zu flirten. Das passt, das ist nicht sehr konsequent.
0: Ach, ich fand schon. Also, dass am Anfang sie will unbedingt weg, lernt dann halt diesen Assi, äh kennen nimmt ihn als Doktorsatz an und fährt ja, bei weg. Ja, das war ein
1: bisschen schnell, oder? Das
0: war ein bisschen Hätte man schnell, gesagt, ja.
1: das wäre eine Woche später, oder? so? <lacht> eine Woche später. Das hätten man auf den Cybermen sprechen lassen können. Eine Woche später. <lacht>
0: okay, wäre der Witz weg. Das ja, im Endeffekt hätte man sich noch eine Folge Zeit lassen können, bevor die Folge käme, um so ein bisschen zu zeigen, dass der Doktor und Charlie wirklich nicht mehr gut miteinander klarkommen und dass sie halt wirklich weg möchte. So geht's alles ein bisschen hoppla hopp. Was bemerkenswert ist für ein Ende eines Companions? Der Doktor weiß davon nichts, weil der Doktor verliert ja gegen Ende sein Gedächtnis. Von dem eigentlichen Ende weiß der Doktor nichts. Für den Doktor ist Charlie abgehauen und hat ihm einen Brief hinterlassen, dem er sagt, sie möchte nichts mit ihm zu tun haben, er soll gehen. Yep. Und das war ganz dramatisch, weil man ja erst denkt, Charlie stirbt wirklich bei ihrem Versuch, den Doktor vor den Cybermen zu retten. Ja, auch sie könnte rosten. Ja, und das wäre ein sehr trauriges Ende gewesen, weil sie wird am Schluss auf einem verrostenden Raumschiff zurückgelassen, was kurz vor der Zerstörung steht. Und und der die die, die TARDIS entfernt sich ja selbstständig. Die genau, ja weil sie Angst Chance vor dem Rost hat. Ja. Charlie kommt halt nicht zurück. Der Doktor wacht auf und denkt, oh ja, muss ich mal ins Hotel gehen, wo Charlie hingerannt ist. Dort findet er von ihr einen Brief, den sie ihm aber am Anfang der Geschichte hinterlassen hat. Mhm. Und denkt, ja, schade, dann ist sie weg, kann man nichts machen und ich bin weg und raus. Ja, und, und damit dann, endet die Geschichte zum ersten Mal. Und das ist auch sehr schockierend. Ich dachte, oh, Charlie, krass, tot. Es, ist noch, es
1: ist noch schockierender. Lucy Miller kommt als nächstes.
0: <lacht> und dann, wenn man ganz brav abwartet und auf die CD-Extras wartet, kommt plötzlich noch eine Art, ja, wie sagt man, Epilog, Epilog? Ein Epilog, genau. An dem Charlie ihr Edwardian Adventurous-Tagebuch weiterführt, denn sie ist gestrandet auf einem Planeten, auf einer Insel, und kommt nicht weg.
1: Genau. Aber sie aber sie ist ja inzwischen schlau geworden und hat auch ein kleines Funkgerät gebaut, womit sie in den Äther, ins Weltall hinaus, einen Hilferuf sendet. Genau. Und Weil die Edwardian Adventurers hat ja plötzlich ein EQ von Schlag mich tot. So ein bisschen wie Sarah Jane Smith, wo wir gedacht haben, die hat einen riesen
0: Computer gebaut. vielleicht Sehr unglaubwürdig. Na, vielleicht hat Charlie einfach nur günstige Teile gefunden. Vielleicht stand da irgendwo groß draufgeschrieben geschrieben, Funkgerät, Knopf hier. Ja, und das sind so zwei Teile, die man uns zusammensteckt. So. oh, ich hab's gebaut. Ja, und während sie da schreibt, landet die TARDIS. Wupp, wupp, wupp. Sie betritt die TARDIS. und wir den, Freude. Und wir hören einen alten Konsolenraum und sie sagt ganz verwirrt, äh, schön, dass sie hier sind. Äh, und man hört nicht, wer da ist. Aber die Folge endet dann tatsächlich zum zweiten Mal und endgültig mit der Titelmelodie, mal Schlussmelodie von, von Colin Baker. Ja,
1: Trial of the Time Lord Era.
0: Genau. Ich gebe der Folge, um jetzt mal zu den Bewertungen zu kommen, die wir auch gemacht ja, haben, haben. Das sollten wir nachträglich. Mainz kriegt von mir eine 5,5. Aus dem Grund, weil es halt wirklich eine Folge ist, die man sich während der Peter Davison Ära auch im Fernsehen hätte angucken können, ohne sich zu Tode zu langweilen. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo man ja doch etwas verwöhnter ist von den Hörspielen, hätte ich ein bisschen mehr Biss erwartet und vielleicht auch so ein, so ein, ja, ein bisschen mehr Mystery. Das war mir zu Straightforward. Darum keine Höchstnoten hier.
1: Du hast mich überzeugt. 5,5 ist eine gute Note.
0: Wunderbar. Und äh, The Girl Who Never Was bekommt eine 8,5, weil ich sie schön inszeniert fand. Ich fand sie gut gespielt. Die Musik hat mir ausgesprochen gut gefallen, um das noch einzuwerfen. Die Musik
1: und Soundeffekte auch. Die Soundeffekte waren auch sehr gut. Ja.
0: Und Charlie, Punkt. Da war ich Ja, ich das Ja,
1: das ist dein Charlie-Bonus, ne? Egal, ja. was für ein, wie scheiße das Hörspiel ist, Charlie gibt immer plus eins. Ähm das ist so ein bisschen wie bei mir Toshi Sato, aber das hat sich jetzt sehr ja <lacht> erledigt. Das hat sich erledigt würde ich
0: sagen. Ähm, na Charlie Bonus würde zum Beispiel bei Sachen wie Scary Cat nicht greifen, also, also Sachen, wo man direkt <lacht> weiß, hallo, mach äh, wie wir verarschen dich jetzt, aber Charlie ist dabei. <lacht> Nico
1: mit Charlie, war die dabei?
0: Ich nicht. <lacht> äh, nee, das wäre es in meinen Augen nicht gewesen. Ja, also. ich würde
1: mal sagen sieben, sieben, sieben.
0: Du machst Abstriche für
1: was? Es ist keine wirklich gute Geschichte und sieben ist okay.
0: Es ist genau. kein Super,
1: also es hätte besser sein können und ich muss sagen, dass die Enden waren ein bisschen gezwungen und es, die Nebendarsteller waren alle eine Katastrophe, bis auf zwei, drei Ausnahmen, ja eigentlich nur zwei Ausnahmen und wie du schon sagtest, die Sache mit den Doppelbesetzungen war scheiße, die Schauspielerin, die alte Dame war okay, aber der Rest, das war alles nicht so, dann der Chinese, das war alles nicht so. Singapur, Singapur. Nee, war alles nicht so. Sieben Punkte ist okay. Es ist kein tolles Ding. Es ist okay, man hört es sich einmal an, aber dann, man will es nicht nochmal hören. Ich in möchte Augen. es nochmal hören. Und? Ich ja, du sagen, willst doch Charlie nochmal hören. Aber
0: ich finde, es ist bisher die beste, letzte Folge eines Companions. Ist ja nicht die letzte. Ja, ist ja die wenn, Scheiße. Es, wenn es die letzte gewesen wäre. Aber wenn Charlie wirklich hops gegangen wäre oder am Schluss von King Jocarnos auf der Insel aufgelesen worden wäre, es wäre in meinen Augen die beste Abschlussfolge für einen Companion gewesen. Ich
1: könnte jetzt was sagen zu Bright of Peloton, aber ich tue es nicht, ich tue es nicht. Ich will, dass du es heute noch hörst.
0: <lacht> okay, werde ich tun. Ja, wie gesagt, meine Empfehlung ist, kauft, eu kauft euch, wirklich kauft, nicht ladet runter, kauft euch The Girl Who Never Walks. Ja, Doch, 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 es gibt ja die Kauf-Downloads von Big Finish. Ach ja, das ist aber in meinen Augen auch kaufen und nicht einfach downloaden. Ach so, okay. Äh, und meidet erstmal The Mind's Eye, bis ihr die Sammlung irgendwann komplettieren müsst. <lacht> meidet The Mind's Eye. Genau, ähm, selbst wenn der Einteiler auf dieser CD gut ist und die vorigen Einteiler zu einem Abschluss bringt, aber es ist nichts bemerkenswert, was man unbedingt haben
1: muss. Und natürlich perizentriert der Einteiler sollte man vielleicht noch hinterher schieben und in dem Sinne auch hier ein kleiner Bonus.
0: Ja, es ist Von tatsächlich mir. nur Peri und ein Außerirdische, der spricht. Jupp, wir haben keinen Peter Davis in dieser Folge. Jupp. Dann würde ich sagen, bevor wir Schluss machen, ich muss vielleicht kurz einwerfen, wir haben etwas technische Probleme mit unserem Mischpult. Kommen wir kurz zu den News, bevor hier alles zusammenbricht, denn so ein bisschen was haben wir. Als erstes hätten wir da die BAFTA Awards. Da hat nämlich Doctor Who groß abgeräumt. Einmal für Best Drama, das war Voyage of the Damned und Phil Collinson. Konnte ich auch nicht so wirklich verstehen, aber das geht ja genauso weiter. Ja, dann ja, Best Screenwriter, Stephen Moffat für Blink. Ja, aber mhm. es geht ja weiter. Best Sound, B.B. Wales Soundteam, finde ich auch okay. Best Director, James Strong für Voyage of the Damned. Nein. Also hätte ich da was zu sagen? Nein. Best Director of Photography war Ernie Vince für Voyager damned. damned. Best Make-up war Barbara Southcott und Neil Gordon von Millennium FX für The Shakespeare Code. Ja, für die Hexen. Die sind ja so toll gewesen. Ja. Und Torture hat auch was abgeräumt, nämlich das beste Kostüm für
1: Captain Jack Harkness. Ich weiß nicht, was ich von diesen BAFTA Awards noch halten soll, wenn ich mir solche Ergebnisse da anhören muss.
0: Ach, nicht mehr viel. das waren ja auch nur die South Wales BAFTA Awards. Ja,
1: das waren die Mini-BAFTA sozusagen. Genau, die BAFTA für den kleinen Mann. <lacht> ja, aber mal im Ernst, das ist doch eine Verarsche. Die können doch für Voyage of the Damp nicht wirklich Preise verleihen. Das kann doch nur ein Scherz gewesen sein.
0: Aber es ist von RTD geschrieben. Ja, so. aber da,
1: da waren ja auch alle anderen Folgen im Endeffekt im Rennen. Ja, sag mir aber das warum doch nicht, Voyage of the Damned? Ich, ich hab, hab da dann, nicht abgeschrieben. Wir diskutieren das jetzt. Es regt mich auf, was soll ich da diskutieren? Ja, mich auch, ich verstehe es nicht. Ich finde, so, solche Preisverleihung finde ich dann immer eine Frechheit, weil da kriegen, dann schieben sie wieder irgendeinen Preis in den Arsch, so nach Boah, guck mal mit Kylie und du kriegst jetzt einen Preis dafür. Das ist doch Schachsinn. Entweder ist es das wert und das, das ärgert mich, weil ich freue mich, wenn
0: Dr. Hu Preise kriegt. Natürlich, aber er muss aber preisen, Mit Recht, mit
1: Recht. Und das war nicht mit Recht. Das ist alles verarscht und auch die Shakespeare-Code-Geschichte. So toll war das nicht, das Make-up. Nein. Und weiß ich nicht. Also ich da fühle ich mich dann eher verarscht bei solchen Sachen.
0: Ja, aber man kann zumindest nach außen sagen, guck mal, wie viel Preise Dr. Wu gewonnen bestes hat. Bestes Kostüm. Captain Jack Harkness. Hallo? <lacht> Da, da kann ich mir vorstellen, dass er Prototyp einer neuen schwulen Generation wird. Die rennen bald alle so rum. Und ich denke, das sollte man den Kostümdesignern doch zugutehalten, dass man da sozusagen Trendsetter geworden ist. Soll ich jetzt
1: die Frage stellen an unsere nein. homosexuellen nein, Zuhörer, ob nein. sie genauso Nein, nein. <lacht> oder vielleicht wie Captain John offen und...
0: Captain Captain John als Zirkusdirektor. ja. Mein Gott. Du ähm, hast diese
1: These aufgestellt. Ja,
0: also ich kann mir gut vorstellen, dass in der einen oder anderen Schulen Disco da Hey. viele Cap Captain Jack Hart Du Harts bist ja auch im Jack-Outfit. Wer bist du denn? Ich bin Captain Klaus. Captain Klaus Müller. <lacht> Willst du auf Klo? Ja, komm, nimm mich. <lacht> und dann verprügeln wir uns. Jawohl. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas <lacht> passiert.
1: Also falls ihr euch das auch vorstellen könnt oder ihr ansonsten irgendetwas zu sagen habt, das haben wir heute noch nicht so häufig gesagt, ja. info at hookas.de und wenn ihr uns sagen wollt, hört mal, heute ist der Sound nicht so gut, das wissen wir
0: selber. Ja, und darum sind wir auch so kurz, um euch nicht länger damit zu belästigen. Denn ich fürchte, jetzt kommt der Hammer für euch, ich muss ein neues Mischpult kaufen. <lacht> Spenden-Button ja, ist schon auf mal, paypal guckt dran. schon mal nach, wie viel ihr noch im habt. Äh, es gibt aber auch erfreuliche News, muss ich jetzt sagen. Für dich sind es wahrscheinlich schockierende News. Torchwood kommt ins Radio, und zwar... <lacht>
1: ich mir so richtig vorstellen.
0: Und zwar schreibt David Litz da eine 45-minütige Folge mit, und jetzt halte ich fest, John Barrowman, Eve Miles, Gareth David Lloyd und Freema Uggeman. Was für mich die Bestätigung ist, dass sie definitiv zu Torchwood kommt.
1: Vielleicht gibt es da auch Roof -Stand.
0: Wahrscheinlich. Immer wenn du Musik hörst, kannst du dir vorstellen, oh, dass... Oh, da steht jetzt einer ganz cool. Und Oder wir haben einen Erzähler. Während Captain Jack Hartness auf dem Dach steht. Dreht sich die Kamera um ihn und tolle Musik läuft. Und dann hast du Musik und dann. Nein, das ist für mich aber der erste Beweis, der Beweis in Anführungszeichen, dass Streamer Argument fest bei Torchwood einsteigt. Gerüchteweise hörte man ja, dass angeblich Mickey ebenfalls mit dabei sein soll. Äh, ich hoffe nicht, weil dann haben wir in Torchwood irgendwie die, die Vereinigung der Minderheiten. <lacht> dann haben wir sie bald komplett. Frauen. Ja, vielleicht... Ja, wir, ist, dann haben wir, wir Guinness. Ja, die, ist, die, ist die, ist die ist eine Minderheit, eine Minderheit für sich. Für sich. Äh, ja, vielleicht wird Mickey auch noch gelähmt, dann sitzt er im Rollstuhl, dann haben wir einen Behinderten, eine Schwarze. Nee, das ist Janto, Janto, Janto. Janto sitzt im Rollstuhl ja. und dann will Jack ihn nicht mehr. Die schießen ihm ein
1: Bein ab oder sowas.
0: Naja, ich würde sagen, mit diesem Gedanken lassen wir euch allein für diese Woche. Ja, und wenn ihr darum eine Fanfiction schreiben solltet, info.hukas.de <lacht> äh, Und ansonsten spendet für ein neues Mischpult. Das steht hier gerade hochkant und ich muss immer wieder reinpusten. Ja, und ich habe das Angst, Spor. dass es Flammen schlägt. Es zeigt genau in meine Richtung. Aber für die Leute, die, die mehr von uns hören wollen, wir versuchen gleich mit dem Scheißding noch einen YouTube <lacht> to who auf. Ja, was sogar irgendwie aktuell sein könnte. Genau. Oder auch denn? nicht.
1: Wenn, und falls wir uns nicht mehr hören, es war das Mischpult. Es okay. war das
0: Mischpult. Bis dann. Okay, tschüss.